0: podcast. Cut le podcast. Karim Bonardel. Lorsque l'on regarde dans le dictionnaire, la rousse en l'occurrence, au mot question, on obtient ceci nom féminin, latin, question onis. Première proposition demande faite pour obtenir une information vérifier des connaissances, répondre aux questions des enquêteurs. Synonyme col, interrogation. Je n'aurais peut-être pas choisi cela de prime abord. Le contraire de question est évidemment réponse. 2. Sujet à examiner et à discuter. L'assemblée va examiner la question. Synonyme demande. 3. Problème, difficulté. Ils se sont disputés pour des questions d'argent. Dans ce cas-là, le synonyme est affaire, problème. 4. Ensemble des problèmes soulevés par tel ou tel sujet. La question du chômage, par exemple. Synonyme problème, sujet, thème. 5. Torture légale appliquée aux accusés et aux condamnés pour leur arracher des aveux. Codifiée du XIIIe au XVIe siècle, elle fut abolie partiellement, figure-toi, par Louis XVI en 1780 et complètement par la Révolution. 6. et nous, nous arrêterons à 6 Technique de contrôle parlementaire qui permet aux membres des assemblées d'obtenir du gouvernement des renseignements ou des explications. Questions écrites, orales, avec ou sans débat. Questions hebdomadaires au gouvernement. Des citations pour nous faire plaisir maintenant. « La vie est de brûler des questions. » Antonin Artaud. Ou encore « La réponse est malheur de la question. » Maurice Blanchot. Encore une autre. « Les questions auxquelles on répond par oui ou par non sont rarement intéressantes. » Julien Green avait complètement raison. « Il est encore plus facile de juger de l'esprit d'un homme par ses questions que par ses réponses. » disait Gaston, duc de Lévis. Lévi-Strauss, lui, disait « Le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. » Quant à Malraux, il disait « Le propre des questions insolubles est d'être usé par la parole. » Une petite dernière. « Dans le cas peu probable où la fin des temps serait indéfiniment reconduite, nous dirions en consolation que la noblesse de l'homme est de poser des questions sans réponse. » Bienvenue dans notre triptyque d'ouverture de la deuxième saison de le Podcast, celle-là même qui s'ouvre par notre après-midi de discussion, comprenant Fred de Guitare Facile et votre serviteur. Fredo avait un plan avant de venir, celui de deviser de choses et d'autres autour du ukulélé, pour moi autour de l'ukulélé pour lui. Ainsi, et comme côté précédemment, c'est à travers ces questions que nous allons plus connaître le personnage est un garçon qui est un bourreau de travail. Il a fait plus de vidéos que je n'en ferai jamais autour de la pédagogie musicale, essentiellement tournée autour des instants premiers du Big Bang, tu sais. Il a comme passion de poser des bases. C'est donc pas vraiment surprenant qu'il consacre une grande partie de son temps à créer des méthodes pour débutants, pour enfants, voire pour instituteurs et animateurs périscolaires. Il n'arrête tout simplement jamais. Je fais partie de ces gens qui se consacrent corps et âme à leurs activités et je devrais en prendre de la graine. J'en ai pris et repris d'ailleurs. Tu ne seras pas sans noter mes moments d'hésitation lorsque je me rends compte que certaines de ces questions sont sérieuses, moi qui, de prime abord, les prenais pour des feintes ou des blagues, j'oublie souvent parfois que des questions de base peuvent justement mener à créer une base de réflexion solide. Lorsque la question est solide, les réflexions qui en découlent le sont aussi. Hop, c'est bon, moi je suis en marche dans La vérité est sens. que, selon l'adage, il n'y a pas de question bête, tu entendras toutefois que mes réponses le sont, des fois. Nous allons donc ce soir parler de... taille du des méthodes d'apprentissage, en gros, reprise, composition de ce sujet clivant de bosser la technique, plus que soi-disant nécessaire. On rentrera aussi dans des sujets très polémiques, comme la rythmique feu de camp, comment en sortir, la désintoxication yes. des rythmiques desquelles on que ne sort pas, pas etc. J'en fait. ai même fait tomber, moi, noué-noué d'énervement. Rassure-toi, oui. ah. il va bien. J'essaierai également de te prouver qu'il n'y a absolument aucune différence entre une guitare et un ukulélé, et je mettrai toute la mauvaise foi du monde pour te le prouver. Argument à l'appui. Et si tu écoutes l'émission jusqu'au bout, tu sauras également comment enfin appeler ton instrument avec une grammaire parfaite. Bref, que de en réjouissance. Rejoins-nous donc sur ma terrasse, dans mon jardin, pour sens. ce deuxième opus. Là, avec les poules, bien. mitoyennes, les avions, le vent, les coques. Si tu l'écoutes au casque, crois-moi, tu seras binauralement
1: avec. avec nous. Moi ça rec. Toi ça rec Ouais, ça Tu T'as ton écran qui est inversé, tu veux pas le mettre dans le sens au cas où Nickel. Hop Oh là là, c'est parfait tout ça. Ok, bon bah t'es prêt On y va Ça marche. Bah, c'est parti pour la première question. Alors la première question, Karim, est-ce que pour toi, c'est la taille qui compte Bien sûr, bien Alors, sûr. Bien sûr, je parle de taille de Coulély. On est d'accord.
0: Hein Alors, attends, on va remettre un petit peu dans le contexte pour ceux qui nous rejoignent sur le podcast. Fred a décidé de me poser 10 questions qu'on va dispatcher dans, dans différents épisodes mmh. en vidéo sur sa chaîne, en podcast si tu l'écoutes ici. Tout à fait. Euh, les questions, je les connais pas, donc automatiquement, je vais me heurter à des réactions <rire> comme ça où j'ai vais dire, je vais pas tomber dans le piège,
1: t'inquiète pas. Mais euh, je suis prêt, vas-y. Voilà. Donc, est-ce que c'est la taille qui compte en hein, Coulély Donc, on a différentes tailles Comment choisir Comment savoir quelle taille on doit prendre euh, Voilà. Est-ce qu'il y faut toutes Alors, pour
0: cela, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet <rire> et que j'ai détesté faire. Euh, alors, bah c est, c est, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question en ce sens où tu vas avoir les « officionados du soprano ». Les, les aficionados dont je fais partie du ténor et les gens qui n'arrivent pas à se, dé à se oui, décider entre les deux, qui sont concerts.
1: Bon après, soyons clairs, toi ta taille c'est euh, Moi c'est ténor, mais c'est Et moi c'est ténor aussi mmh. euh, Faut, faut dire qu'on est super grand, qu'on est des masses Qui fait 2m15 et moi et, 2m17 Et qu'on a fait, durant notre jeunesse la guitare aussi Je oui. pense que ça doit jouer <rire> Exact. Euh, donc euh, après euh, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que euh, moi j'ai fait débuter beaucoup d'adultes sur Soprano euh, et je ne parle pas du chanteur euh, je parle du modèle, d'où. Euh, tu sais voilà. que j'ai des rires enregistrés sur des pads là. C'est vrai. Ah là là, c'est beau plus, ça. voir. <rire> ah, c'est beau ça. Et donc, euh, donc, en gros, c'est parce que bah vous devriez écouter ou voir la vidéo où on parle des différents modèles, parce que euh, comme j'ai commandé beaucoup de d'oukulély euh, pour les écoles, c'était des sopranos, ils n'existaient pas mmh. en concert. Donc ils ont commencé dessus, et j'avoue que les adultes sont souvent passés ensuite sur concert. Euh, parce que soprano, euh, c'était un peu, un peu petit quand même. C'est ça. Un peu petit. Euh, après,
0: historiquement, euh, Kamaka appelle ses sopranos les standards. C'est-à-dire oui. que, historiquement, tel que le ukulele était fait, je pense qu'ils étaient tous petits, probablement comme des sopranos. Il existe mmh. aussi des sopranignos, d'ailleurs. On a fait oui. des sopranos longue neck, oui. tu sais, avec le manche mmh. du concert. Ah, Mais euh, quand tu es fan de soprano, de toute façon, tu ne peux pas passer à autre chose. La plupart du temps, c'est souvent des gens qui s'accompagnent. Et qui par conséquent n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'espace sur tout le manche, oh. vu que c'est essentiellement en haut du manche qui joue. Il y a ce petit côté qui ne couvre pas la voix, alors que certains ténors de grosse fabrication vont avoir tendance à être des instruments de, de solistes, oui. d'instrumentistes.
1: Mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les trois ont des sons différents. Mmh. Contrairement au, euh, mais mais ce n'est pas une, juste une, terme, une histoire de puissance. C'est vraiment la taille du ténor fait qu'on va avoir plus de bas médium euh, par rapport au soprano et on va pas parler du sopranino qui a vraiment un son mmh. très spécifique euh, mais on a vraiment des modèles qui ont des sons différents donc c'est vrai qu'en conseiller un moi je conseille concert pour la taille mmh. après euh, faut voir ce qu'on apprécie et ce qu'on aime comme, comme son aussi c'est
0: ça mais sauf qu'à un moment celui qui va gagner c'est le côté ergonomique c'est à dire mmh. que quelqu'un qui a des grandes mains il finira probablement pas sa vie sur Soprano à mon avis parce que lorsqu'il découvrira que ses mains peuvent avoir une meilleure liberté sur un manche dont les frettes sont beaucoup plus larges et que par conséquent il est plus polyvalent par la suite, bon, écoute, c'est vrai que c'est un choix comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas vraiment de réponse, c'est uniquement subjectif à chaque fois.
1: Tout à fait. Et euh, si on parle des modèles extrêmes euh, Est-ce que tu as déjà testé un bariton Non, jamais, je ne vois pas l'intérêt, c'est une guitare Ah bah c'est rigolo parce que moi aussi <rire> C'est exactement de la même chose non, non, Alors non. surtout, euh, je sais pas sur les podcasts Ils peuvent mettre des commentaires Mais euh, sur les vidéos je sais qu'on peut en mettre Et ceux qui ont testé des baritons N'hésitez euh, pas à nous expliquer pourquoi Moi j'avoue que avant le l'ukulélé Je faisais de la guitare lélé mmh. ai, Alors je faisais aussi de l'ukulélé Mais je préférais faire de la guitare lélé Finalement en y réfléchissant Je, je, je me dis c'est con c'est con parce que t'as pas les avantages de le couler et t'as pas les avantages de la guitare et en plus t'es euh, décalé de 5 demi-tons mmh. donc c'est intellectuellement compliqué de mmh. voilà donc je me suis dit que c'était bizarre. Et le baryton me donne cette même impression. C'est ça. Il existe aussi un autre,
0: un autre format qui est entre le baryton et le ténor, dont j'ai complètement oublié le nom. C'est Eric Devine, un, un luthier d'Hawaï qui le fait. Euh, ils sont souvent montés en low G. Et là, par contre, je trouve qu'il y a quelque chose. Parce que c'est un véritable son super rond, qui n'est pas autant guitare que le baryton, qui se rapproche un tout petit peu du ténor. Bon, euh, non, moi, là, je suis un petit peu comme toi. C'est-à-dire que... Le baryton, j'ai vu beaucoup de gens sur des forums qui d'ailleurs en ont acheté Et qui le revendaient directement quelques semaines après au maximum Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de la pratique Bon après il y a de l'intérêt un petit peu sur tout aussi oui. Ça doit être rigolo d'en avoir un bon Mais, euh, oui, mais je, il est trop hybride pour moi pour que ce alors, soit un
1: Ce qu'il faut expliquer aussi c'est que pour ceux qui ne savent pas C'est que le baryton n'est pas accordé comme euh, les, les trois autres tailles mmh. euh, Il est accordé comme les quatre notes aiguës de la guitare Donc euh, c'est du ré, sol, si mi et non pas du sol là. Mm. Donc, euh, les positions que vous connaissez sur un ukulélé normal, on va dire, euh, c'est pas les mêmes. On va avoir un décalage de 5 demi-tons en dessous. Donc, c'est vrai que intellectuellement, moi je sais que j'ai mis du temps à sortir de la guitare, oui, voilà, pareil. dans ma tête, euh, pour voir les positions et les notes ukulélé, euh, j'ai vrai que j'ai mis du temps à ça, et ça se redonne un... Ça, ça, ça me relancerait, en, ça me compliquerait, je pense, le cerveau. Parce que je devrais repenser notre de guitare, mais sur quatre cordes. Et je pense qu'à mon avis, mon
0: cerveau, à ce moment-là, il bug. Mais bon, les baritons, ils restent assez marginaux. Tu ouais. peux en trouver de partout. T'en trouves chez Cordoba, qui en font. Ouais. Euh, Ortega, je suis pas sûr qu'ils en fassent aussi. Écoute, après, je dis pas non une fois
1: en tester. un. C'est ça, on teste. Mmh. Et donc, pour euh, résumer, euh, quelqu'un qui commence, un adulte qui commence... Euh, n'a jamais joué donc il va, va finalement savoir concert c'est un bon compromis mm -hmm. euh, j'ai peur que s'il commence par concert il ait du mal à redescendre soprano donc il restera sur concert ou il passera sur ténor ça sera l'occasion d'en acheter un deuxième voilà <rire> mais est-ce qu'on commence sur ténor oui
0: oui oui je pense qu'on peut aisément commencer sur ténor pour pour des raisons aussi diverses que le volume sonore le confort de jeu encore une fois et puis euh, c'est peut-être l'offre que je trouve la plus pléthorique. ou quoi que non dans les magasins, je sais qu'à Grenoble on trouve essentiellement du, du, du format concert. Oui. Je, je sais pas. C'est un petit peu comme sur les tirants de corps et compagnies C'est des questions.
1: C'est ça. C'est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est vrai que comme, comme nous, on en a testé vraiment pas mal, mmh. les différentes tailles, tout ça. C'est voilà. Moi, je reste sur ténor. Toi, je suis
0: incapable de jouer sur un autre format que ténor.
1: Ouais, incapable. Moi, j'avoue que j'ai du mal. J'ai fait pas mal de tutos aussi en concert. Enfin, ma mmh. concert, c'est sûr de changer. Mais euh, si je les prépare, mes tutos sur ténor, je dois les faire sur ténor. Mmh. Sinon, euh... Après, c'est vrai qu'il y a un côté rigolo de temps en temps. J'ai un concert
0: dont je me sers, un Mr. Mike qui est, de, qui est de bonne facture, qui sonne super bien, que je reconnaîtrai entre mille. C'est frais de temps à autre de, de jouer sur le même instrument avec des sensations de taille qui sont différentes. Mmh. C'est évacuer les toxines. <rire> <rire>
1: Bah c'est comme les guitaristes qui sont folk et qui se mettent à jouer sur une classique. Mmh. On va avoir euh, un manche qui va être de, de format différent, euh, ou se retrouver sur une électrique. On va avoir, euh, pareil, un écartement de cordes, des tirants différents. Et des fois on redécouvre aussi un petit mmh. peu, donc ça peut être intéressant. C'est ça,
0: c'est frais. C'est frais. Il y a un côté novateur sans changer forcément ton doigté. Donc, enfin, c'est la pire question du monde sur la taille de l'oculé.
1: C'est ça. Donc, on a autre chose à dire sur la taille de le l'oculé Non. Ok, on Prends va passer celle qui te va le mieux. <rire> Comme pour tout. Euh, <rire> ça, c'est fait. Euh, on va passer sur la deuxième question. Je sens que tu vas me détester à force de mes super questions. Euh, non, je vais l'attendre celle-là parce que sinon, tu ne vas pas l'aimer. Euh, on va faire ça. Technique au morceau, voilà. Est-ce qu'il ah, vaut mieux travailler des morceaux pour progresser Travailler la technique pour progresser euh, Comment travailler la technique Parce que c'est con comme question Mais c'est pas si simple que ça euh, Voilà, comment organiser Moi je vois beaucoup de personnes qui gratouillent des morceaux voilà. En gros euh, Et qui progressent peu au final Où aller chercher la technique Et à la guitare ça se trouve plus facilement à Le mmh. C'est un petit peu plus compliqué Alors je sais que toi ta chaîne Bah moi je parle que de ça, c'est vite vu Tu t'es spécialisé <rire> Mais euh, ou doser morceaux et techniques
0: Alors, bah, encore une fois, la, la, la réponse est double. Euh, quand tu commences un instrument, tu es bien obligé de passer les premiers moments d'expérimentation. Je vais appuyer mon doigt sur la bonne corde, je vais voir ce que ça donne, je vais directement commencer à apprendre des accords, je sais les faire, j'ai une chanson en tête, j'ai commencé l'instrument, c'est quand même pour jouer des chansons que je connais, je peux apprendre les chansons, je les fais, je stagne. C'est un petit peu tout ce qui se passe. Et la technique arrive à ce moment-là, mmh. où... Euh, la technique pour moi c'est quelque chose euh, qui sort de l'imagination parce que tu vas inventer toi-même, moi c'est la, la démarche que j'ai, tu vas inventer des trucs, tu dis est-ce que je suis capable de faire cette note, cette note, cette note, cette note ou pas Et bien je vais essayer de le faire, je vais essayer de le faire et je vais voir comment je peux physiquement adapter mon corps à ce que je n'ai plus aucune limite et euh, la technique te permet ensuite d'interpréter quelque chose mais sans technique la puissance n'est rien <rire> sans morceau la technique n'est rien c'est un c'est ça la technique est avant tout là évidemment pour servir la musique et te permettre de ne pas avoir de limite de jamais heurter ton plafond de verre rentrer dans le mur c'est un petit peu la même chose avec l'harmonie l'harmonie est absolument nécessaire à un moment mais le travail de l'un comme de l'autre est nécessaire alors moi c'est sûr que j'ai plutôt tendance à donner des armes à des mmh. gens et lorsqu'on dit « arme, on parle de technique, ouais, ouais. alors que d'autres youtubeurs comme toi ou comme plein d'autres vont apprendre des chansons à des gens pour qu'ils utilisent, qu'ils fassent leurs armes, tu vois. Tout à fait. C'est un petit peu ça. Et après, de la même manière que certains vont inventer leurs propres chansons, d'autres vont inventer leurs propres techniques. Et c'est ce qui fait, euh, ça fait l'identité du musicien. Une technique spécifique de tes doigts va faire qu'on va te reconnaître entre mille. Alors que si tu dis, bah, si tu gratouilles du Johnny Hallyday, tout le temps en faisant la même chose, en fait, tu vas juste être un même, comme tout le monde. Mais après c'est très personnel parce que j'ai grandi dans, dans la génération Van Halen, de la guitare, du tapping, c'est quelque chose qui m'est propre. j'entends souvent justement des discours inverses du genre ah, mais il n'y a que de la technique, il n'y a pas d'âme dedans, mais ces gens n'ont que d'âme et pas de technique, oui. c'est la frustration de l'un qui nourrit celle de l'autre et il euh, y a beaucoup de jalousie et, et surtout il euh, ne faut pas avoir la flemme en fait pour bosser. Purement de la technique. Il faut être passionné par l'instrument, il faut être vraiment rentré dedans, il faut que ton instrument te convienne et il y a un petit plaisir d'ego et masturbatoire à savoir jouer <rire> un réussir, plan super vite parce que tu te sens moins limité et ta créativité l'est moins aussi, c'est moins frustrant.
1: Mais euh, la, la, la difficulté que moi j'ai pu ressentir à un moment, euh, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment égrainer les notes. Alors, je fais je comme tu l'appelles sur ta chaîne. Moi, j'ai du mal à trouver un nom. Voilà, le problème de pas mal de techniques, c'est comment les nommer. Et quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit :« C'est super, mais comment je l'utilise ?» Et j'ai eu du mal à lui répondre à sa question. Tu vois, c'est mm -hmm. con. Mais moi, j'utilise. C'est-à-dire que voilà, si à un moment je ressens l'envie d'égrainer les notes, bah je le fais. Je, je, je suis passé au-delà de l'étape d'utilisation. C'est-à-dire que j'utilise cette technique quand j'en ressens le besoin. Quelqu'un qui ne maîtrise pas assez cette technique, il va la faire quand il doit la faire. Mmh, c'est ça. Et, et toute la difficulté, c'est d'expliquer de, à quelqu'un à quel moment il peut faire cette technique. Je ne vais pas lui dire bah, « tu le fais sur le premier temps », parce que ça sera aussi con que de dire « tu le fais sur le quatrième mmh. », parce que ça va dépendre du morceau, ça va dépendre de l'instant, ça va dépendre de tout ça. Et c'est vrai que les morceaux euh, vont te donner cette possibilité de la réinterpréter, de la, de, de l'appliquer mmh. à un endroit précis, avec le défaut aussi de finalement d'apprendre à la faire d'une manière, mais de pas avoir cette liberté. Mmh. Et vraiment, moi ce que je ce que je conseille aux gens, c'est de bosser la technique euh, de manière complètement neutre. Je travaille mon égrénage, je travaille mon chunk, je travaille euh, voilà mes arpèges, tout ça, et et à un moment, il faut faire du lâcher-prise. Il faut se mettre dans le jardin, sur le balcon, penser à rien et laisser faire venir la musique. Et s'il y a un moment les l'égrénage vient, bah, c'était le moment où il devait venir. C'est ça. Mais il faut oser faire ce moment. C'est con, mais beaucoup de personnes n'osent pas jouer. Du verbe jouer où on s'amuse. Mmh. Ils travaillent la technique, ils jouent des morceaux dans le verbe exécuter, même si c'est un peu, un peu raide. Mais le terme « amusez-vous », il est compliqué. Et, et peut-être que le, le lien entre, euh, entre les morceaux et la technique, c'est
0: l'amusement. C'est ça. Je pense que tu t'amuses beaucoup plus lorsque tu as appris différentes techniques de oui. jeu que tu peux mélanger après. C'est euh, clair. C'est clair. Euh, ça rejoint aussi euh, quelque chose de très important que tu as dit, le lâcher prise. Mmh. Lâcher prise est quelque chose que moi j'essaie toujours, même quand j'étais prof de guitare, de donner aux gens. C'est pour ça que je donne toujours juste un exercice qui est bête et méchant, mais qui est personnalisable. Mmh. Personnalisable avec, on va faire ces quatre accords, voici quatre techniques que moi je te propose. Maintenant on va mélanger tout ça, tu vas créer ton truc à toi, mmh. amuse-toi. Je, je vois beaucoup de gens qui justement arrivent à se lâcher prise, mais ça demande des heures de travail. C'est ça. Ça
1: vient pas tout seul. ouais. ouais. mais il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Après, ce que je trouve bien dans le l'okoulé, c'est qu'il lâcher... y a un lâcher prise plus simple dû à l'instrument. Je ne sais pas si tu as cette impression-là aussi. On... Bah, en gros, on n'a pas un gros instrument dans mmh. les mains, on peut se mettre plus facilement dans un coin. Il n'est il est pas imposant, donc il est plus proche de nous. On a un rapport à l'instrument qui est un peu plus simple pour le lâcher prise, je trouve, par rapport à un piano. Voilà, D'autant si on... que voilà,
0: parce qu'on peut le balader de partout. Oui. Ce qui fait qu'il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres au lâcher prise, oui. selon l'expression consacrée. Et euh, de, par, de par le fait qu'il est toujours posé à côté de toi, en fait, tu l'as à disposition lorsque tu es inspiré et lorsque tu as du temps à lui consacrer sans avoir à sortir ta grosse
1: contrebasse de sa
0: housse, à monter ta batterie <rire> dans ton garage.
1: C'est ça. Mmh. Mais ouais, donc euh, vraiment... Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de travailler vos techniques. Jusqu et, et il y a un jour, vous allez voir que ça va vous servir. Vous ne savez peut-être pas quand. Euh, vous pouvez faire des morceaux où vous utilisez cette technique. Mais continuez de travailler tout bêtement la technique elle-même. Voilà le chunk. Vous le travaillez tout bêtement. Vous faites. Euh, Jusqu'à ce
0: qu'il devienne naturel. Mon conseil à moi, saigne <rire>
1: Et ben voilà, c'est dit. D'autres choses sur ce sujet Non. Très bien. Nous allons passer à la question suivante. Alors, ah, sur moi tu vas mettre un jingle Oui <tousse> Oui, ouais, il y aura des petits trucs
0: entre. Alors, attention. Oh, T'as vu la,
1: le poulailler Ouais. Mais moi ça va, j'ai une débouchée tout le temps. <rire> c'est très bien. Euh, Est-ce que tu es prêt pour la prochaine question hein Vas-y. La rythmique feu de camp.
0: Alors ça, je dois t'avouer que je l'ai souvent euh, vu marqué de partout.
1: Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors la rythmique feu de camp, c'est la calypso aussi qui est appelée de cette manière-là. En gros, c'est bas, bas, haut, haut, bas. C'est bas, bas, haut, oh, haut, oh, bas, haut. Oh. Donc, Donc si on la joue, c'est juste ça. Voilà, c'est juste ce petit truc-là. Encore Alors ça, ça peut être en binaire ou en chauffeur, hein mais...
0: que je t'en dirais, et eh ben c'est un piège c'est un piège total et c'est super rigolo que tu m'en parles c'est exactement le, le problème auquel chloé se heurte chloé Magonzès qui se heurte parce que j'étais son prof de guitare <rire> je lui ai appris ses premières rythmiques là que moi j'appelais pas la rythmique feu de camp mais qui, euh, qui est le premier truc que tu apprends et c'est quelque chose que tu travailles tellement que ton corps est ancré à travers cette chorégraphie-là et n'arrive pas à en sortir. Exactement. Et Alors, si tu t'amuses tu, tu pas à comprendre simplement le principe des allers-retours, par exemple, bon. que tu peux toucher à des endroits différents, t'es foutu.
1: Ah ouais. Après, si tu, tu veux... elle est foutu, elle fait que ça. Elle, 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 est, elle est bien, cette rythmique, parce qu'elle elle, t'apprend un coup vers le bas sans mmh. gratter l'instrument, et on remonte le contretemps, on mmh. le gratte. Et ça, c'est une grosse difficulté pour beaucoup de personnes qui commencent. Mais le problème, c'est comme tu dis, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés dedans... Alors, je vais prendre l'exemple d'une ancienne élève que j'ai eue euh, qui, qui poste... Alors, je, si elle écoute cette, cette vidéo, elle devrait savoir euh, que je parle d'elle. Elle poste des vidéos de elle, de cover, en faisant... Euh, euh, en chantant en même temps. Là, l'okulélé. Et la plupart du temps, c'est en feu de camp. Et moi, j'avoue sentir une frustration parce que euh, à cause du Covid, j'ai dû arrêter les cours. Et là, elle a déménagé. Et j'ai eu cette frustration de ne pas pouvoir lui expliquer... Mmh. Mais il faut que tu passes au-dessus, il faut que tu en sortes. l'envie de l'aider à sortir de cette, euh, de cette rythmique feu de camp. Parce que euh, c'est bien, c'est vraiment passe-partout. Hein, On joue tous les morceaux avec, ça passe. C'est ça, mais, mais, mais sur le principe, moi je pense
0: que quelqu'un qui est capable de faire. Il peut faire n'importe quoi. Oui. Le principe est toujours le même de toute façon. Tu fais que des holala oh là là tout le temps. Des fois, tu touches, des fois, tu ne touches pas. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas simplement faire déjà tout en temps enlever ta main n'arrête jamais ça le fameux aller-retour mais euh, je comprends aussi et je conçois aisément que euh, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choix alors que c'est quasiment infini allons nous dire et, euh, ces gens là aussi qui font ces rythmiques là ont toujours tendance à jouer aussi sur le même bpm or non, tout à fait Or, si tu joues plus doucement, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'allers-retours que tu peux euh, rajouter et qui ne seront pas euh, autant automatiques que quand tu le fais sur ton 90 ou ton 100 de base, comme on le fait tous. Jouer plus vite peut être une solution aussi, parce que d'un seul coup, tu peux multiplier ton, ton départ.
1: -ce -ce faut... Alors moi, je me suis amusé sur un truc. Alors, Je vais me faire un petit instant publicité. <rire> euh, je me suis amusé à faire justement suite, suite un peu à, à cause de cet élève à cette frustration de ne pas avoir plus du temps pas de pub sur le service public monsieur Fief j'ai fait, euh, fait un pack euh, pour, euh, pour euh, bon je l'appelais devenir un pro de la rythmique c'est pouvoir lui donner un petit nom marketing mais j'ai fait un pack où dedans justement j'utilise feu de camp, mais je le fais de plein de manières différentes mmh. j'y ajoute des égrenages des chunks, des accents à différentes vitesses, ça tombe bien que t'en parles
0: oh ce que je voulais qu'il se passe pas <rire>
1: Et la crise cardiaque.
0: Non, je demanderai à Noé Noé de m'en refabriquer. <rire> je vais me poser ailleurs par terre. C'est
1: ça. Ouais. il y a tellement de choses par terre là. Euh, et donc euh, La prochaine donc, fois on s'installera mieux. Donc ce petit pack justement, je l'ai fait pour euh, par exemple parler de. Juste cette rythmique, c'est la feu de camp mais fait autrement. Mmh. Ou... C'est feu de camp aussi mais fait autrement. Mmh. Ou... Euh, c'est quoi les autres Il y a plein de manières de faire feu de camp finalement avec des chunks, avec des choses comme ça et qui vont changer finalement cette rythmique alors que si on regarde bien les coups c'est feu de camp. C'est ça
0: et euh, moi je dirais pour finir là dessus que c'est pas parce que tu es bloqué dedans que t es foutu, tu peux toujours t'en sortir, c'est une question de volonté. Il suffit simplement que tu passes une soirée à travailler un autre type de rythmique exactement par exemple comme celle vient de te montrer, comme celle comme Fred vient de te montrer et euh, tu t'en sortiras, il faut que tu y crois, tu n'es pas foutu. Tu peux facilement en faire d'autres, il en existe tellement d'autres.
1: Mais il y a un petit effort à faire à un moment, mm. et, et on s'ouvre le, le champ des possibles. C'est con, mais. Euh, c'est une
0: sorte de désintoxication, tu sais.
1: Alors, non, mais ça, ça fait. Euh, ça, ça va faire grosse pub, ce que je vais faire, mais c'est ce qui s'est passé. Est on n'est plus assez près Quand je réalise des packs, euh, je les teste sur mes élèves. Mes élèves sont mes bêta-testeurs. <rire> et, 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 et là, donc, j'avais fait toutes ces rythmiques et tous les graphismes, je les avais fait en janvier. Et j'ai filmé ce pack en juin, juillet, un truc comme ça. Donc, j'ai pu tester sur mes élèves. Et, et j'ai ressenti chez eux, pas une progression, en, une énorme progression en aisance. C'est là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une de mes élèves m'a dit, ça y est, j'ai pu jouer avec ma fille qui chantait à côté. Et j'étais à l'aise. Et bah, je me suis dit, c'est cool. C'est ça. Et, et alors qu'elle faisait, voilà, elle était dans Feu de camp. Elle. Alors, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle avait commencé. Mais elle était dans Feu de camp Et ça lui a permis de sortir un petit peu du Feu de camp.
0: Voilà, c'est ça. Et le feu de camp, moi, j'appellerais ça aussi la zone de confort standard, la zone oui. de confort générique. On est là-dedans, je suis confortable. Donc, vu que je ne réfléchis plus à ce que je vais jouer à droite, je vais pouvoir plus me concentrer sur la main gauche. Et c'est un travail, encore une fois, qu'il est nécessaire. Euh, il ne faut jamais sortir de sa zone de confort, parce que ça ne veut rien dire sortir de sa zone de confort. C'est des trucs qui sont sortis des coachs de développement personnel, des hypnothérapeutes, de tout ça. Euh, le meilleur moyen d'être pas bien dans ta life, d'être en panique, c'est de ressortir de ta zone de confort. Moi qui ai le vertige, même un meilleur coach me dira « va au bord de la falaise ». Non, non, j'irai pas. Non, non. Si, sort ta zone de confort. Non, je ne vais pas sortir de ma zone de confort. Par contre, c'est en allant au fur et à mesure plus près de la falaise que je vais agrandir ma zone de confort. Et... Euh, il tient à peu de choses de sortir de ce grand mal actuel qui est la rythmique feu de camp. Oui. Euh, il suffit simplement, justement, de faire légèrement différemment jusqu'à ce qu'une autre te devienne autant familière que la feu de camp. D'enchaîner les deux, de pouvoir mélanger autre chose et ensuite de créer tes propres patterns. Tu vas t'en sortir saigne.
1: Voilà, mais <rire> c'est ton mot de la fin à chaque fois. Non, mais c'est juste, juste, euh, voilà, juste pour faire une petite phrase en plus feu de camp, elle sonne trop bien. Et donc, sortir du feu de camp, c'est obligatoirement avoir un moment où ça va sonner moins bien, parce qu'on va tomber dans, une, dans quelque chose qu'il va falloir un peu plus maîtriser pour que ça sonne aussi bien que feu de camp. Donc, la facilité sur feu de camp fait que, euh, la facilité et le son que ça en sort, fait que les autres rythmiques vont avoir l'air moins bonnes. Et c'est peut-être ce qui vous arrive. vous avez tenté d'autres rythmiques et vous, vous dites « bah non, ça sonne moins bien que feu de camp ». Mais continuez, allez-y. Surtout que changer donc...
0: une rythmique, quand t'as pas trop l'habitude et que tu es un peu débutant, tu sais plus où changer ton accord. En plus.
1: Et allez-y, continuez, continuez, vous allez voir un moment où finalement vous allez sortir de tout ça et le rythme deviendra juste un moment où vous avez envie d'entendre du son. Parce qu'au final, je pense que toi, c'est comme moi, je ne sais pas quelle rythmique je fais. Quand je pré... Moi, quand je prépare un tuto, je joue la rythmique que je ressens. Et après, je, je m'embête à l'écrire. Exactement. Et c'est là où je découvre, je fais « Ah, c'est ça !» voilà. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à un moment où euh, on a tellement gratouillé dans tous les sens que j'ai envie d'entendre un son à ce moment-là et je le fais. Et on n'est plus dans camp, on n'est plus dans tout ça. Mmh. On est juste dans, une, dans, dans un jeu musical.
0: C'est une interprétation aussi que de savoir faire varier une rythmique, de la commencer doucement, de la faire évoluer. Rappelons-nous tout que chaque instrument revient toujours de la percussion. Originellement, on faisait que de la percussion. Que du rythme. La rythmique est notre façon de travailler la percussion sur des cordes qui, elles, ont des hauteurs de notes. Saigne Cut, le podcast, Karim Bonnardel.
1: Karim, es-tu prêt pour la prochaine question Vas-y Quelle est la différence entre un okulélé et une guitare Ah, mais mes questions elles vont pourrir, je le sais <rire> Mais je pense que, étant donné que cet instrument est souvent considéré comme une petite guitare, je pense que c'est intéressant d'en discuter euh, pour lui donner l'image d'un instrument. Bah, en fait ma réponse, ma primo réponse va te surprendre Pour moi
0: il n'y a aucune différence entre un ukulélé et une guitare Il n'y a aucune différence On parle de, de, de deux instruments qui ont la même forme Qui ont un nombre de cordes définies 4 ou 6 ou 8 ou 7 d'ailleurs euh, Dans tous les sens Ça se joue en grattant dessus, tu mets les doigts C'est les mêmes notes, c'est les mêmes rapports entre les cordes que la guitare C'est exactement la même chose Donc une basse aussi <rire> De part le caractère euh, Monophonique Bon on peut jouer en ouais. accord aussi sur une basse, d'une basse Et elle, elle est beaucoup plus près
1: d'un instrument de percure ah, on est d'accord Et d'une batterie oui. que la guitare Or la guitare et le ukulélé c'est la même chose Oui mais enfin Tu peux pas prendre le rapport de l'instrument Vu que la basse dans ces cas là c'est... C'est pas c'est la pareil. même chose <rire> C'est quatre cordes, hein Tiens quatre cordes, c'est même les famille, mêmes écartements Mais, mais
0: c'est la même famille d'instruments oui, si Donc oui, ils sont proches la basse et la guitare De par le fait que c'est la même famille d'instruments Mais le ukulélé et la guitare, pourquoi se mentir C'est exactement pareil
1: c'est la même famille. Ça se joue pas pareil, mais c'est exactement pareil. Voilà, il faut mettre ça dans une famille comme la folk, la classique, la, cette, la guitare électrique, cette corde. Mmh. Voilà, ça, ça change le jeu, le jeu du, du guitariste et changer parce qu'il y a cette corde. et eh ben, on a les coques qui se réveillent, dis donc. C'est ça. <rire> ça, ça va donner une petite ambiance, c'est sympa. Et, euh, et, le ukulélé et, et, dans le pré. Donc, c est, c est, le c'est vraiment un instrument à part entière qui appartient à la famille des instruments à cordes. Mmh. Comme le charango, comme, euh, comme, comme pu, le banjo, mm -hmm. comme, comme plein d'autres, la mandoline. C'est ça. Non, parce que la ressemblance entre la guitare, on parle
0: de l'acoustique ou de la classique ouais. et le ukulélé est quand même vachement plus forte que celle d'un charango avec un banjo. Ah oui, dans ces cas-là, oui. Ils sont de la même famille. Mais non, non, mais en fait, je, je me suis menti. Maintenant, je vais appeler le ukulélé une mini-guitare. C'est une petite guitare, ah, donc sauf toi, que ça toi, joue différemment. Toi, t'assumes ça? Finalement, oui. Parce que je, tu, tu m'as trop cherché, ça, en fait, sur cette question. Donc, je vais aller pas du tout dans le sens où tu m'attends. Parce que, parce que je trouverais ça super élitiste et pompeux de dire non, le ukulélé. A une... Le ukulélé a une culture à part. A ça, des joueurs. Ça, c'est vrai. À part. Quelqu'un qui sait bien jouer de la guitare, il va bien jouer du ukulélé, d'autant plus si c'est un guitariste classique. Oh. Il va se la régaler. Il y a un italien là qui est arrivé, qui est un super guitariste classique, qui s'est mis une chaîne de ukulélé, qui a pris 40 000 abonnés en deux mois, tu sais, et qui joue super bien, sauf que c'est un guitariste. L'intérêt et la différence du ukulélé, ça va être culturellement, comment tu vas t'en servir. Et ça, c'est enfin, pour moi, encore une fois, c'est personnel, pour moi, c'est le ukulélé hawaïen, un petit peu high-end à la à Jack Shimabukuro, à la Kalei Gamio, à tous ces gens qui m'intéressent parce qu'il est particulier, il est singulier, et je n'écoute pas une guitare lorsque je les entends jouer. Ils ont le doigté de quelqu'un qui sait faire sonner l'instrument tel qu'il est fabriqué. Avec la rondeur nécessaire, les vibratos quand ils font, cette manière bizarre de jouer essentiellement au pouce, bon, c'est probablement pas une, une façon historique de jouer l'instrument, par contre, c'est... Ces gens-là ont eu tellement d'importance dans le fait qu'ils s'exportaient de partout que ça y est, ils ont créé une culture du jeu, une culture des sons. Ils reprennent des standards, ils les jouent trop bien. Et quand j'entends ça, je me dis pas, c'est une guitare. Ah oui, ça c'est clair. Du tout. Par contre, quelqu'un de lambda, un guitariste qui va jouer du ukulélé, bah, je vais me rendre compte que c'est plus, plus aigu, mais en fait, je lui dis, bah, tiens, il a une petite guitare. Mmh. C'est ça,
1: mais euh, bon. Oui, ça... mais si tu veux, moi, j'ai une gêne vis-à-vis -vis de, de ça. Et cette gêne, je la tiens d'avant de, de, l'ukulélé. Mmh. Quand j'ai joué de la basse et j'ai joué de la basse comme un guitariste. Euh, Mediator, des accords. Ah non 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 au doigt. Non non je jouais au doigt mais j'avais la, la, la philosophie du guitariste, mmh. c'est-à-dire que je jouais avec un batteur mais je jouais sur le batteur. Je jouais pas avec le batteur. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire euh, Pour expliquer euh, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, euh, basse batterie c'est un, un ensemble et la, le bassiste a une importance rythmique autant que la batterie dans un ça. groupe. Euh, c'est pas un instrument mélodique, c'est plus un instrument rythmique noté. Voilà, mmh. s'il faut, s'il faut dire ça. Le guitariste, lui, va avoir un aspect mélodique indéniable. Si le bassiste n'est pas en rythme, ça pose ce gros aussi. Ça faut tout en l'air. Un le bassiste gu... qui se trompe d'un mi-ton, c'est tout le groupe qui se trompe d'un mi-ton. <rire> voilà. Et, et donc, euh, donc, j'ai joué en groupe de cette manière-là, ça fonctionnait, voilà. Mais il manquait un, un, le petit truc mmh. le petit truc qui fait que tu passes de c'est bien ce que vous faites à disons que ça groove ça, ça te déchire voilà et j'ai ce même souci par rapport à l'ukulélé si tu veux et c'est vrai ce que tu disais c'est à dire qu'un guitariste est capable de jouer de l'ukulélé et c'est peut-être son, son gros problème à l'instrument c'est à dire que pourquoi s'emmerder à, à apprendre à jouer cet instrument et je pense que tu historiquement tu vas comprendre ma, ma démarche euh, vu que tu me connais un petit peu euh, pourquoi apprendre à, à apprendre à jouer cet instrument Si, si, si ça suffit d'être guitariste mmh. C'est pour ça que le mettre dans la même case C'est aussi empêcher Tout l'après Toute la partie où tu vas pouvoir te dire Là je joue pas de la guitare, je joue de l'ukulélé Mes premiers tutos Si tu veux ça fait très longtemps que je les ai pas regardés mmh. Mais je pense que je vais pas aimer les regarder T'étais au médiateur des fois ah, non, quand non, même pas. pas. Non, non, non. J'ai quand même toujours joué au doigt. J'ai toujours gratté au niveau du manche et pas de la rosace. Ça, ça je l'ai toujours fait comme ça. Mais euh, je suis pas allé jusqu'au médiateur. Et <rire> j'ai pas mis de capot dessus non plus. Et euh, mais si tu veux, la, la, la démarche d'aller après. Je pense que c'est à partir du moment où je me suis dit que c'était pas une guitare, c'était pas une petite guitare. C'est ça. Et puis rappelle-toi bien que
0: 90% des gens en France qui vont acheter un ukulélé, c'est parce que Julien Doré en avait un. Et puis l'a rendu un peu célèbre. Et Elvis aussi avait tout ça. Ouais. C'est un instrument sur lequel les Européens chantent. Ils oui, ne, ne font pas de chansons complètes. Je ne connais pas un seul français qui a fait un album de ukulélé, juste de ukulélé tout seul. Mais ça veut dire que le jour où tu vas sortir un album, tu a seras le, le premier.
1: premier. <rire>
0: c'est pas facile. C'est pas facile. Et euh, c'est pour ça qu'en fait cet instrument est considéré en France comme une mini guitare. Et c'est pas étonnant. Moi, quand j'entends les gens qui font de ukulélé, c'est des guitaristes tous. Oui. Non mais ils chantent. Mmh. Donc il y a ce côté rigolo de la culture qu'en machin au ukulélé Truc fait du ukulélé Ils s'appellent tous pareil de toute façon Et qu'est-ce qu'ils font Ils t'apprennent à jouer des accords Mais à chanter Pas à jouer spécialement de l'instrument C'est un instrument d'accompagnement
1: dans ce cas-là donc, donc, on est en train de dire qu'une vidéo qui va être sur ma chaîne <rire> critique mes tutos. <rire> mais non, pas du tout. Mais toi, ça compte pas du tout. Ça compte mais pas, pas pour moi. Non, mais t'as as raison, t'as raison, t'as raison. Et, et je pense que, enfin, euh, un conseil qu'on pourrait donner, et je suis dans cette démarche aussi, euh, c'est de découvrir l'instrument. De s'intéresser simplement aux gens, bah, essentiellement les hawaïens. Mais il
0: y a énormément d'asiatiques, de chinois, de japonais qui ont un niveau de ukulélé de dingue. Il y a le petit gamin Feng Yi, je ne sais mmh. plus d'où mmh. il vient aussi. Voilà, où je ne sais pas d'où lui est venue cette passion, mais c'est quand même incroyable d'être rentré directement dedans, peut-être parce que tout simplement il avait des prédispositions et que la taille de l'instrument s'y prêtait aussi. Tout à fait. Mais euh, du ukulélé jouer de manière virtuose, c'est génial. C'est euh, un petit peu moi la recherche que j'avais eue à l'époque où j'étais bah, prof de guitare et euh, je des arrangements un peu compliqués de partout, c'est quand même super la guitare parce que t'es pas limité par, par aucune tessiture, tu vois, oui. c'est vraiment super bien et à un certain âge, des fois, on a envie de moins, on arrive à 40 ans, on a envie de minimalisme, on a envie de revenir à l'essentiel des choses et euh, j'avais regardé Jack Shimabokuro qui jouait Boyman Rhapsody oui, au ukulélé et je me suis dit fait. mais je veux avoir un petit truc qui prenne moins de place comme ça, je veux absolument... Euh, utiliser au maximum cet instrument parce qu'en fait on peut tout faire avec et en plus je trouve ça plus impressionnant et enfin euh, je trouve ça moins comment dire péteux de faire un super truc au ukulélé que de faire un super truc à la guitare ouais non tout à fait parce que ça a l'air plus facile justement c'est plus simple c'est plus frais et euh, des jolies mélodies qui sortent d'un petit truc comme ça simplement ça, ça
1: rend l'instrument charmant mais c'est vrai que le terme petite guitare c'est pas c'est péjoratif un peu ouais mais c'est pas faux non plus c'est pas faux par rapport à la taille, mais pas par rapport à ce qu'on en fait. L'histoire, oui. c'est ça. C'est ça. C'est que le, le nom va être péjoratif. Les gens vont dire bah, tu fais pas grand chose avec ça. Ben, si, justement, tu peux faire plein de choses. Et mmh. c'est pour ça que le terme petite guitare peut être un petit peu. Euh... Ouais,
0: et avant de vous dire de saigner, je vais vous dire je pense qu'il est nécessaire, en fait, lorsque tu veux vraiment savoir à quoi sert un instrument, de regarder Hawaii Music Supply. On vous ah mettra... ouais, Supply, le, le, le podcast de référence c'est des gens qui testent des ukulélés il n'y a que des tueurs c'est super bon enfant, le son est génial et puis alors là tu comprendras exactement à quoi sert cet instrument et peut-être que tu euh, d'un seul coup rentreras en passion pour le considérer le même
1: pourtant que tu avais chez toi comme quelque chose de complètement totalement nouveau on vous mettra des liens pour euh, découvrir tout ça mm. pour euh, vous aider et que j'utiliserai moi aussi hein, parce que je suis aussi dans cette quête voilà. bon allez, tu me dis la phrase non, non, c'est bon, je l'ai assez dit. <rire> eh ben, on va passer à la question suivante. Cut le podcast
0: Karim Bonnardel.
1: Comment appelles-tu cet instrument C'est un ukulélé alors parlons un petit peu de du fabuleux. Ah non mais je t'ai prévenu que j'allais m'amuser avec mes mais questions. C'est générique mais c'est <rire> dingue. J'ai jamais vu quelqu'un d'autant générique. Non mais ces questions-là, on se les pose. Euh, ce, ce, est-ce que c'est un ukulélé Est-ce que c'est un ukulélé Est-ce qu'on est-ce qu'on pratique la règle de français qui fait que devant une voyelle, on ne peut pas mettre une autre voyelle Enfin tous ces trucs-là qui font que si je dis pas, alors je suis une quiche en français. Si c'est pas ça, m'en voulez pas. Mais en gros. Euh, les, cet instrument a un souci d'écriture avec le français. Et de fait, phonétique. Et aussi. Et de phonétique avec le français qui fait que... Bon, 95% des gens, voire plus, disent youkulele. Mmh. D'accord. Et ils l'écrivent avec un Y. Et ça, j'aurai une petite anecdote que je sortirai tout à l'heure là-dessus. Euh, <rire> et, et, euh, et, euh, et, donc, et donc, les gens disent ukulélé La vérité, ça se dit... 100 mettre de, de truc devant, ça se dit...
0: Ou kulele-les. Ou kulele-les. ça n'existe pas au pluriel. C'est les mecs de Kalinéa ah oui, qui vrai. racontaient ça. Oui, oui. C'est toujours Oukulélé,
1: des Oukulélé, sans S, rien oui, du tout. Vrai. Ça ne se plurifie pas. Voilà, donc, enfin, ce mot est quand même un sacré bordel. Oui, hein, c il, faut <rire> il faut le dire, il faut le dire. Et alors, donc, en toute logique, moi, pour, pour l'histoire, alors, c'est pas, pas l'autre, c'est une autre histoire. Quand j'ai voulu nommer mon livre de comptines, c'est « Mes <rire> ah oui. plus belles contines à L'Oukulélé. Donc, si je le dis bien, ça fait « Mes plus belles contines à l'Oukulélé », s'en sort, mais si je veux le dire ukulélé, comme 80x% des gens, mais puis Ben continue al yukulele. Ça ne passe pas, on ne <rire> peut pas le dire. Et le souci que j'ai eu quand j'ai voulu l'écrire ce titre, c'est soit je suis, je suis bon en termes de français et tout ça, mais les gens ne pourront pas le lire. Soit je l'écris mal. Et je me fais tuer par une pote prof de français qui m'avait expliqué la règle et qui m'avait dit que tu ne peux pas le faire. Donc on s'en est sorti parce que j'ai mis avec mon ukulélé. Et là, ça passait dans les deux cas. Mon ukulélé, mon ukulélé, on s'en sort. Mais c'est vrai que, euh, et on en a parlé hier, on peut le dire. Euh, voilà, moi je me suis habitué à me dire à l'ukulélé maintenant. Euh, j'ai même eu des remarques sur YouTube. Arrête de dire ça, ça me stresse quand tu dis l'ukulélé comme ça. Je comprends. Et, 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 euh, et donc, et c'est bête ce mot, mais c'est une prise de tête. Alors moi, j'applique exactement euh,
0: la règle du « je préfère l'esthétisme phonétique à, euh, à le, au perfectisme grammatical euh, ». Exemple le plus, le plus en, mo en vogue, et en plus tu vas voir que les gens ils se déchirent dessus. À un moment, les gens, ils ont fait un colloque, ils ont fait un, un collège avec des spécialistes. À mon avis, il y a eu beaucoup d'académiciens dedans et ils se sont posés une question essentielle en pleine pandémie. Vas-y. Est-ce qu'on dit le Covid ah, ou est-ce qu'on dit COVID. la Covid Tout à fait. Alors moi c'est vrai que je suis resté un tout petit peu interloqué. J'écoute beaucoup France Info, c'est quand même une radio qui se veut parfaitement grammaticalement. Donc la moitié des animateurs lorsqu'ils font machin, été testé positif à la Covid et j'entends ça, je fais c'est moche Et t'en as d'autres comme Marc Favel. alors quelles sont les dernières nouveautés du Covid Et personne. Alors il y en a certains. Non on dit de la Covid. Oui bon écoutez vous m'emmerdez. Moi j'ai dit le Covid. J'ai dit le Covid et c'est comme je dis oh ou les Oh ukulele et, et je m'en fiche en fait de perdre du temps à me dire grammaticalement c'est faux.
1: Mais oui, je mais pense pas qu'il
0: y a d'équation
1: qui définisse le nom d'un instrument qui ne se plurifie pas en hawaïen. Oui mais eh, c'est dur à dire oh ukulele. Moi j'avoue que ça, je, je bug un peu.
0: Oh ukulele c'est parce que tu le dis pas assez, c'est comme la rythmique feu de camp, tu peux t'en sortir Fred. Oh ukulele. tu oh, peux, oh, tu oh, peux y arriver. Pour l'histoire, toute la soirée hier soir, il, il a pas arrêté de me stresser. Mais allez ah, oukoulele, je fais non arrête, ici t'as pas le droit. Tu dis oh ukulele. <rire> Oh ukulélé, oh ukulélé ouais, Je ou, ne dis pas à l'ukulélé Je l'utilise des fois sur des vignettes sur mes vidéos oh. Ça me fait mal, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au tympan, ça me fait saigner
1: <rire> C'est ça euh, Pour la petite anecdote que je, que je, que je voulais raconter euh, Je sais plus pourquoi Mais je m'étais retrouvé euh, à, Sur la marque Jano. Je, je crois que c'est un truc comme ça Qui fait des, qui des jouets en bois Non, des jouets en bois pour enfants Et je m'étais retrouvé sur leur ukulélé Et leur ukulélé qu'ils ont appelé y-O-U-K-U-L-E-L-E -u -u -l -l -e. Et pendant que Karim range, je raconte tout ça Ils étaient au soleil Ah oui, t'as raison euh, Sauvons les ukulélés euh, euh, Les ukulélés, quand... voulais-tu dire alors, voilà, Les yuk. Moi j'aime bien ça, les, les yuk. yuk. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal les yuk. Sors-toi les doigts du yuk <rire> C'est exactement ça Et je coupé. et coupé Oui, tu m'as coupé, donc je disais Oui, alors... Euh, qu'on prononce de plein de manières différentes. Franchement, quelqu'un qui dit ukulélé moi, on va dire que, enfin, ça m'amuse juste euh, quand je fais des petites formations de dire comment ça s'appelle. Les gens disent ukulélé je leur dis non, juste pour le délire. Voilà, c'est juste pour le petit amusement. Voilà, je, je, je fais ça. Je m'en fous des gens qui disent ukulélé qui disent ukulélé, qui disent tout ça. Euh, mais là, il y avait Y. Ça me gênait plus. Donc, je les ai envoyé un petit message et je leur ai dit Bon, déjà, il y a marqué petite guitare dans la description. Ouais, exactement. Juste pour, pour le délire. Et j'ai mis Mais ukulélé non, ça s'écrit pas comme ça. C'est uku, écrivez pas yu. Ma petite fierté, c'est que sur le site, ils l'ont changé. Bon, la okay, boîte, c'était imprimé. Alors, mais je deux, pense qu'il Il y, y a un mec, quand il a dû lire le, le mail, il a dû dire quand même Pff, connard. <rire> ah, mais je pense qu'il devait être dégoûté. Alors, soit c'est un placement marketing parce que les gens ne savent pas l'écrire. Est-ce qu'ils ne sont pas placés sur Google pour quand tu tapes ukulélé, bah, tu tombes ouais. direct sur eux Ou est-ce que c'est vraiment une méconnaissance totale de l'instrument qui a fait qu'ils l'ont écrit comme Moïse bah Ça s'écrit greco quoi. Ça ne s'écrit pas UKU. Tu dis you UKU, ça se dit you Non <rire> Alors. <rire> non. <rire> non, je sais même quand,
0: quand je l'écris, euh, pour, 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 pour la facilité, et puis parce que c'est un terme qui maintenant, argotique, devient un petit peu standard ton yuk. Ouais, ton ton yuk. Puis en plus, ça fait. Sophistiqué et ouais. moderne exactement comme nous. Quand je pense que tu, tu tapais 1000 km pour me poser des questions autant existentielles que ça, Fred, ça. tu payes pas l'essence, hein, <rire> ça se voit.
1: En plus, si. Et euh, bah, je vais changer le euh, titre de mon livre, hein. Mes Publiques continue avec youk. mon Yuk. <rire> avec mon Yuk. <rire> J'ai mal au Yuk. <rire> Franchement, ça, ça, ça prend quand même un autre sens. Hein. <rire> Je me dirige vers
0: un autre instrument là. Tu peux pas, tu fais un truc pour les enfants, tu peux pas laisserment <rire> l'appeler comme ça. Mais voilà, donc on s'en sort
1: pas. Ah là, c'est pas vrai. <rire> bon, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce sujet Non, 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 écoute, te saigne, ça va.
0: <rire> La musique était tantôt par Mac, tantôt par Ezekiel tantôt par Kale Gamiao ou bien encore Kore Fujimoto. Nous n'avons pas assez joué Fred et moi pour être crédités sur la BO de cet épisode. Je te demande d'être bien aimable et de mettre un commentaire ainsi que cette étoile sur Apple Podcast. Si tu en as bien évidemment l'envie, bien évidemment aussi le temps, tout ceci est bien sûr gratuit. J'espère que tout ceci t'aura fait voyager. Je remercie Zoom, sans qui le son de ce podcast ne serait pas tout à fait le même. Et rappelle-toi que tu peux nous rejoindre sur Patreon, patreon.com slash Karim avec un Y. À suivre, la semaine prochaine, le troisième et dernier épisode, la fin de notre boucle, de notre grande traversée. Rappelle-toi aussi que tu peux regarder l'épisode en vidéo sur la chaîne de Fred, guitare et ukulele facile. Et moi, je te dis à très vite.